0: Además, un nuevo diseño, una web más dinámica con noticias personalizadas para ti y un mayor despliegue audiovisual. Descubre un nuevo mundo. El mundo, la verdad por
1: incómoda que sea. Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
2: Con expósito, la última hora en la
3: linterna. COPE.
2: Estar informado. Hoy es un
1: día para hablar de leyes. Las leyes sirven para ordenar la convivencia de una sociedad que en muchos casos está muy dividida. Digo esto porque este jueves se han aprobado dos leyes de gran calado social que regulan cuestiones de la esfera más íntima de la persona y que tienen consecuencias y que van a tener muchas consecuencias. Me estoy refiriendo a la ley del aborto y a la llamada ley trans. Tenemos una nueva ley del aborto, no confundir con la del Constitucional de hace unos días que aprobó la ley de Zapatero. No, 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 la de hoy se llama Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Como ves, deja claro desde el principio el sesgo, ya que la palabra aborto no aparece en su enunciado. Vamos a repasar algunos de sus puntos. En primer lugar... La nueva ley no cambia los plazos del anterior, permite el aborto hasta las 14 semanas e incluso en determinados supuestos hasta las 22 semanas. Estos son, ojo, cinco meses, ¿eh? Segunda cuestión. No será necesario el consentimiento de los padres cuando las chicas tengan 16 o 17 años o si tienen alguna incapacidad intelectual. Si hay problemas con los progenitores de las menores de 16, resolverá un juez. Es decir, si tu hija de 15 años quiere hacerse un tatuaje necesita tu autorización, pero para abortar, no. Siguiente punto, la información. La ley establece que no se podrá facilitar a las mujeres que vayan a abortar información sobre ayudas a la maternidad. Claro, si cuando te vas a someter a una operación quirúrgica se te informa de todo y hasta tienes que firmar los consentimientos, ¿te acuerdas, no? Porque no se puede informar a una mujer sobre las alternativas que existen en caso de que necesite ayuda. Se eliminan los tres días de reflexión que tenían las embarazadas antes de someterse a un aborto. Precisamente, sobre este punto, un informe del Poder Judicial asegura que este requisito de legalidad no solo está presente en las legislaciones de otros países, sino que, al estar indisociablemente unido a la información y a la prestación del consentimiento, es un presupuesto necesario para una adecuada formación de la voluntad y para tomar la decisión de manera consciente. Y una última cuestión. Se obliga a crear listas de médicos objetores. Ante esta medida, ¿qué piensan los médicos? Luisa González es vicepresidenta del Colegio de Médicos de Madrid y ha estado en mediodía COPE.
4: Tiene claras implicaciones en eh, discriminatorias laborales, especialmente para la gente joven y porque tiene también un problema, afecta a los pacientes porque les aparta de los médicos que querrían atenderles hasta el final de su vida, ¿no?
1: Considera que hay discriminación laboral y pone en riesgo de abandono terapéutico a algunos profesionales que se hayan inscrito como objetores. Eso en cuanto al aborto. Pero te decía que hoy se han aprobado dos leyes. La segunda de esas leyes es... La ley trans. Puntos. El primero es la autodeterminación de género. Son las personas quienes deciden... Si son trans o no. Basta con ir al registro civil... Y el trámite dura unos cuatro meses. En teoría, otra cosa es la administración. Bueno, no es necesaria una evaluación médica. Los mayores de 16 años... Podrán hacerlo sin permiso de los padres. Entre los 14 y los 16 solo podrán con permiso paterno y entre los 12, ojo, desde los 12 años a los 14, con autorización del juez. Con menos de 12 años podrán cambiar el nombre del DNI, pero no el género. Resumiendo, se permite cambiar de sexo sin informes médicos, psicológicos o psiquiátricos, aunque seas menor. Segundo aspecto, el que tiene que ver con los tratamientos de hormonas. Se abre la puerta. ...a que los menores, si tienen más de 16 años... ...puedan recibir tratamiento sin permiso de los padres. Tercer aspecto. Se prohíben las terapias de conversión o aversión... ...aunque la propia persona esté interesada en hacerlo. Se limita de esta forma la exploración de un profesional... ...de un médico que puede investigar... ...por qué está sucediendo esta disforia de género... ...y también acompañar al paciente. Esto es lo que dice la ley... ...pero hay que ver, hay que hacer varias consideraciones. Se aprueba aquí en España cuando los países de nuestro entorno están rectificando, están volviendo hacia atrás Reino Unido, Francia, Suecia, Noruega, Finlandia se están arrepintiendo de lo que legislaron, han dado marcha atrás en la hormonación de menores recomendando cautela extrema y acompañamiento psicológico además de la misma forma que la ley del sí sí tiene consecuencias ahí tenemos los cerca de mil ah, delincuentes sexuales o violadores premiados en sus condenas la ley también las tiene, mira un ejemplo Nagore tuvo una infancia feliz, normal, se llevaba bien con sus padres, era una niña como cualquier otra disfrutaba del cole, era obediente divertida, pero empezó a sufrir acoso escolar sus compañeros de clase se metían con ella por su cuerpo por eso en la adolescencia tomó una decisión
5: bueno, yo a los 15 años me empecé a declarar trans y fue a raíz de una serie de problemas que tenía yo, eh, problemas de autoestima y, y bueno, había sufrido bullying desde hacía varios años por mi cuerpo y todo eso hizo que acabase yendo a una psicóloga y me sugirió que igual mis problemas de autoestima venían de que yo era trans porque yo ocultaba mi cuerpo, entonces si yo ocultaba mi cuerpo y rechazaba todo, toda la feminidad y todas mis características femeninas era que yo igual realmente era un chico.
1: Ese fue el razonamiento de su psicóloga, como no se encontraba a gusto con su cuerpo, era porque estaba en el cuerpo equivocado. Imagínate cómo reciben la noticia los padres. Paloma es la madre de Nagore.
5: Como madre te sientes perdida, inquieta, en shock, porque no entiendes qué es lo que está ocurriendo, porque tu hija nunca dio muestras de estar incómoda con el hecho de ser chica y que tu hija con 15 años, casi de la noche a la mañana sin dar ningún signo de nada, te diga de repente que en realidad es un chico, te deja pues muy descolocada.
1: Paloma tenía que descubrir qué era lo que le pasaba a su hija. Esperó un tiempo. Buena parte de los tratamientos hormonales son irreversibles. Se compromete la salud y el futuro sexual. La capacidad de tener hijos. Imagínate, imagínate tomar esta decisión siendo menor, sin consentimiento de los padres. Por eso en el caso de Nagore... Fue evitar el trabajo de otra psicóloga.
5: Me arrepentí y decidí no seguir adelante cuando llevaba tres años afirmada a través de las redes sociales que me decían que claro que yo era un chico, que tenía que transicionar, que mis padres eran unos tránsfogos y empecé a ir a una psicóloga que me llamó mi madre que empezó a tratar mis problemas previos, mis problemas de autoestima, mis problemas con mi cuerpo pero, pero con un enfoque de aceptar yo mi cuerpo. Todo eso hizo que, que mi salud mental, mis problemas psicológicos se fueran.
1: Después de tres años convencida de que era un chico De que había nacido en un cuerpo equivocado Nagore decidió dar marcha atrás Antes de empezar la hormonación Entre los 16 y los 18 En esa etapa clave en la que la ley trans Contempla la autodeterminación Porque sí Sin evaluación de un especialista Ahora Nagore acepta su cuerpo Tiene claro que es una chica Sufre el acoso de muchos por compartir su historia ¿Sí? Ruth González es psiquiatra y responsable de la unidad de disforia de género en el hospital clínico de Valladolid Ruth, doctora, buenas noches
4: Hola, buenas noches
1: mm, por no entrar en un caso concreto aunque a lo mejor luego volvemos al tema de Nagore en líneas generales ¿cómo se puede hacer una, una ley así sin consultar a quienes habéis estudiado? es casi bueno,
4: pues como está pasando con las leyes, ¿no? creo que es casi inexplicable o sea, es fuera del sentido común y de la razón. Creo que todas las personas que tratamos la disforia, la diversidad, eh, lo primero que hemos pedido es tiempo y que se nos escuchara. Es lo único que hemos pedido por el bien de, de una población susceptible de, pues eso, lo que le ha pasado a Nagore, ¿no? que, que lo narra muy bien. De, de, de tener derecho a equivocarte pero que, que las repercusiones sean lo mínimo lo mínimo en esas edades porque si la repercusión en adultos es grande en, ni en niños y en adolescentes es tremendamente más grave
1: en, con una ley como esta hablando de niños o adolescentes cuando empieza la hormonación cuando hay marcha atrás posible en el individuo
4: a ver hay ciertos cambios que evidentemente sí sí pueden pararse pero hay otros que no o sea, en Por ejemplo... el caso de... Por ejemplo, en el caso de alguien nacido con un género asignado eh, mujer y que decide que su género es masculino, pues hombre, va a tener una, una maduración de laringe en cuanto se pone testosterona. O sea, va a tener siempre nuez. Eh, o sea Y eso es inevitable y va a tener cierta distribución de la grasa que luego va a ser muy difícil eh, reparar además del bello pero hay otras cosas que sí que vamos a poder eh, sí que se va a poder hacer pero por ejemplo si hemos llegado a una mamoplastia eh, luego sí que se va a volver a poder poner una mama pero va a ser una mama estética ya no claro. va a ser una mama con una funcionalidad
1: claro qué es lo que más viendo la ley lo que sabemos y lo que se ha aprobado qué es lo que más os preocupa a los profesionales
4: sobre todo el, el que el que las decisiones eh, sean eh, en el desamparo de su soledad y sin, sin que pueda haber alguien que les aconseje, que aconsejarles no significa en ningún momento convencerles. Nosotros siempre decimos, el que, el que decide ser es tú. Nosotros les acompañamos, no les llevamos de la mano y les tutoramos. No, no, nosotros les acompañamos para sus dudas eh, y que ellos se vayan descubriendo. Estamos en una edad en la cual hay muchos cambios. Primero uno se tiene que autodeterminar y autoafirmar en uno mismo y en su sociedad. Y luego hay muchos cambios biológicos. Y hay gente que no no tolera tanto su cambio, no le gusta el pecho, no le gusta, bueno, pues porque tiene ciertas inseguridades, como la pasaban Agore, que tenía otros problemas, otras inseguridades. Y bueno, pues tiene que descubrirse... Eh, y no pasa nada. Y entonces hay que darles tiempo. Si el tiempo no es malo para nada, enseñar a un adolescente que con tiempo uno lleva a una convivencia entre su yo, eh, tampoco pasa nada. Es un aprendizaje vital. La inmediatez y la, y la impulsividad, eso ya lo tienen aprendido. Si además nosotros se lo favorecemos, ¿qué aprendizaje es? O sea, me voy al registro, me dan tres meses para que me lo piense, lo cambio y yo a mi casa, me he reafirmado. Eso sí, luego sí que tengo derecho a tres veces cambio de verdad, es que nadie sabe la ruptura que hay en una casa con eso pero a nivel personal ya no que los padres, pues que los padres se adapten no, es que es todo o sea es que el desarraigo familiar es tremendo para estos chicos que su familia sigue siendo el faro donde un día se tienen que volver a encontrar ¿no? Claro. si les apagamos la luz de ese faro a mí me parece que es muy desarraigado esta ley
1: ¿qué crees que ocurrirá a partir de ahora doctora? Vamos a asistir, no sé si a un boom, ¿va a ir mucha más gente a la consulta del clínico de Valladolid con esta historia?
4: Yo creo que va a venir menos gente porque habrá algunos que ya no nos necesitan, ¿no? Ya, claro. Pero yo creo que el sentido común eh, en muchos casos y al final prima. Yo siempre eh, defiendo mucho la adolescencia porque me gusta mucho, porque creo que es, es una etapa preciosa. Y creo que al final ellos buscan esa ayuda. Nosotros tenemos un grado de satisfacción con nuestros chicos muy altos, porque al final ellos se encuentran, tanto los que se confirman, como los que deciden ser otra cosa. Nunca se sienten juzgados. O sea, siempre van a tener nuestro apoyo a lo que decidan. Siempre les decimos que decidan cosas más neutras, que se tomen su tiempo. Y entonces, ellos lo que el ver a un joven que, se di, que va y dice oye, es que he aprendido a estar a gusto conmigo mismo, escucharme y estar satisfecho, no me importa tanto mi cuerpo me importo yo, eso es una satisfacción y esta ley va a la inmediatez, a lo físico a lo que tantas veces hemos luchado eh, porque no fuera lo que prime ¿no? y ahora es que lo físico lo que marca el si tú eres mujer tienes que tener tetas y si eres hombre te las tienes que quitar, o sea, de verdad que eso es lo importante de las personas y eso lo defienden los feministas, de verdad. O sea, yo creo que lo importante es nuestras cabezas, el estar a gusto, el estar tranquilo, el tener eso, una convicción de una vida.
1: Desde luego, a los 12, 14 o 15 años no parece el mejor momento, efectivamente. Ruth González, psiquiatra responsable de la Unidad de Disforia de Género del Hospital Clínico de Valladolid. Gracias por la consulta, Ruth. Buenas noches.
4: Muy buenas noches y muchas
1: gracias por darnos audiencia. eh. Gracias, adiós. Hasta luego. Tiempo de Tertulia, con Maite Alcaraz y con Antonio Arraez.
3: Escuchas La Linterna.
2: Con Expósito.
3: COPE. Estar informado.
2: Tertulia,
1: Antonio Arraez, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Maite Alcaraz, ¿cómo estás? Buenas noches.
6: Muy buenas noches.
1: Um, ya lo habéis oído. Si tuviéramos que poner un titular al día de hoy, me refiero a más violadores sueltos, la ley del aborto, no la de Zapatero, la siguiente, esto de la ley trans, ¿cómo titularías tu columna de mañana en el debate, Maite?
6: Bueno, pues eh, el delirio de unos cuantos están transformando socialmente e irreversiblemente eh, la España que conocíamos.
7: ¿Antoine? Falta de debate en leyes que son importantes pero que son complicadas de hacer y de, y de aplicar y que no solamente no se pueden hacer desde un solo punto de vista.
1: Fíjate, sí, Y es que incluso ya no es que sea el debate, es que no hay ciencia que forma parte del debate, efectivamente. Es que lo, lo,
6: lo decía muy bien la doctora González, Ángel, y te, te agradecía la audiencia, te decía, gracias por darnos sí. la palabra, ¿no? Porque... Ellos no lo echan de menos, efectivamente. Y es muy curioso, ¿no? Un gobierno y un, un Partido Socialista, Unidas Podemos, que, que se preocupan tanto por, por la sanidad pública, porque los médicos tengan unos sueldos decentes, porque la Comunidad de Madrid, donde enfocan todos los males de la sanidad, eh, les atiendan ¿no? y, y, y respondan a sus, a sus reivindicaciones. Y sin embargo, a la hora de decidir sobre cuestiones tan importantes como estas de las que tú has hablado con la doctora González, no cuentan no sirve su opinión, su evaluación científica, ni médica y ella decía, ¿no? La soledad de esas decisiones tan, tan traumáticas y tan importantes que, que a ver cualquiera que va al médico, se pone en manos del médico, le dice, bueno, ¿y qué haría usted? y se, usted se operaría y usted de, y, y los médicos te aconsejan naturalmente, ellos tienen la ciencia y nosotros no bueno, pues en un caso tan importante como este los médicos no cuentan, la ciencia no cuenta
1: con Eso. 16 años mirad a vuestro alrededor, ¿eh? o sea, yo, lo, yo soy el primero, ¿eh? Miro para mi casa, la de enfrente, la familia, los hijos de los amigos, las hijas. Digo, ¿con 15, 16 años? ¿Tienen cabeza para eso? ¿La tenía yo? Pero estamos locos. No sé, te corto, Antonio.
7: No, es una decisión complicada. Ellos, desde el Ministerio de, de Igualdad, lo que dirían es que han contado con las personas afectadas, que son los colectivos que los estaban reivindicando. Eh... Sí que es cierto que también han contado, por ejemplo, con el Consejo de Estados, que le dijo, oye, cuidado con esto, con esto y con aquello de más allá, y no le han hecho ni caso, es decir, ha sido la ley, tal como la ha planificado la ministra Montero, con los colectivos que le inspiraron y que han provocado una enorme batalla en otros colectivos ligados tradicionalmente a la izquierda, a algunos feministas, hay una alianza contra el borrado de las mujeres, y es un tema eh, muy complejo, la disforia, eh, está bueno, la OMS dijo en 2018 que, que no es un término médico y se retiró de, de la propia OMS, ¿no? pero sí que es un tema que está en la sociedad y que hay que tratar escuchando muchísimas voces, porque ya no entremos en el caso en sí. De, de una persona que a la edad que sea quiere cambiar... No, eh... la edad que sea no, no es lo mismo la edad que sea, Antonio. Bueno, no es lo es mismo lo... los 15 que los 25. Sí, pero pero sin entrar en, es, en ese eh, debate, eh, es que hay un tema también jurídico, que es, eh, ¿qué va a pasar, por ejemplo, en unas oposiciones a bombero? No, es no, algo y que y la, y la los... ley tiene que recoger. No, porque, y, claro, no, y,
1: los, y, los, ¿Y los presos? Claro. Y los eso. deportistas? Y
7: el o sea, deporte. ¿eh? Por eso que no es no es yo mi ideología es la buena, yo hago una ley porque ahora estoy en el gobierno, la desarrollo, la impongo. Y luego ya, pues que pase lo que pase, ¿no? Entonces, es que ahí, a la hora de hacer una ley tiene que ser técnicamente buena. Y hay muchas cosas que están mm. sin resolver. Porque el... en lo De la oposición que decía, por ejemplo, eh, una, un hombre que cambie a mujer, pues a lo mejor tiene eh, ventajas a la hora de presentarse a una oposición de bombero. Entonces, ¿qué se hace? Eso lo regula la ley y como esos otros casos. No, no, vete
1: al tema de, lo, de los de lo que le ha pasado ejemplo, la, ha pasado o, o la... En Dejadme, eso es Dejadme que el... nos da bolaneca, ¿eh?
8: ¿Qué tal chicos? Buenas noches. Bueno, hablamos de la parte política de esta ley trans que ha aprobado hoy el Congreso... Eh, ha vuelto a evidenciar sobre todo que hay una división del gobierno, ¿eh? porque aunque el PSOE ha votado a favor de este proyecto de Irene Montero la ex vicepresidenta Carmen Calvo ha vuelto a abstenerse y muestra así la oposición de buena parte de históricas feministas socialistas a todo este asunto Ricardo Rodríguez, buenas noches. Buenas
0: noches en el actual contexto de polémicas y choques con sus socios de gobierno Pedro Sánchez, haya un respiro con su gira, además de preparar el terreno para la presidencia de turno española de la Unión Europea esta salida express presenta una plataforma para el presidente en su objetivo de afianzar el perfil de líder internacional. Así, después de pisar bien a Zagreb para celebrar encuentros bilaterales con sus homólogos, Sánchez hace lo propio este viernes en su última parada la visita oficial de unas cuatro horas a Ljubljana. La Moncloa tiene programados de aquí a junio viajes similares previos al semestre europeo que incluían hasta tres países en apenas dos días. La agenda exterior supone un escaparate pero también un asidero presidencial para escapar de las dificultades en casa. En una vuelta de tuerca más, Pedro Sánchez pretende convertir la presidencia europea en una gira preelectoral con toda una serie de actos por toda España coincidiendo
1: con la precampaña de las generales por cerrar el capítulo de la ley trans. Antonio, en 30 segundos, ¿y ahora qué?
7: Bueno, pues ahora se empezará a aplicar eh, y, y, y veremos si no tenemos nuevas, no, no nuevos cuenta. sustos Lo que sí que eh, a mí me gustaría señalar es qué va a pasar con esta ley en el futuro Y a mí, eh, no sé, Barrunto intuyo que cuando gobierne el Partido Popular Como tantas otras en las que se posicionó en contra La ley eh, apenas, si es modificada, apenas será modificada Y es una futura una ley que ha venido para quedarse, y si no, al tiempo mm.
6: Hoy, hoy se veía en el Congreso y a mí, mirando un poco los gestos de todos los aplausos que ha recibido eh, Irene Montero, eh, las declaraciones altisonantes de todos, ¿no? como que se está haciendo historia, los abrazos, esa impostura. A mí me recordaba lo que pasó con la ley del solo sí es sí. ¿eh? Eh, y por tanto yo creo que es un mal presagio. Se le ha advertido hoy por parte de la oposición a la ministra que esto también tenía eh, algunas fisuras jurídicas que podría eh, volver a poner sobre la mesa una inseguridad jurídica para muchísimas personas. Porque porque esto, desde luego, yo creo eh, que no tiene solamente una vertiente médica y personal sino jurídica y habrá muchas familias, bueno, el Reino Unido, tú decías Ángel, todos los países que han echado marcha atrás el Reino Unido eh, tiene ya más de mil demandas, el Estado como tal, por haber aprobado una ley de la que luego han tenido que echar marcha atrás como casi todos los países nórdicos no, no, y todos los que han ido por delante. Escocia
7: ha dimitido la primera ministra, entre en otras momento. cosas pero, eh, porque no sabían dónde en qué cárcel poner a una persona. Por eso digo, la por eso hombres hombres digo, La de mujeres.
6: Por eso digo que, que ojalá que no, fíjate ojalá que no como país. Yo yo así lo deseo, pero me temo que vamos también a sufrir un conteo en este caso a partir de los próximos meses de personas que hayan tomado determinadas decisiones gracias a esta ley trans y finalmente eh, quieran que sea reversible y en muchos casos ya será irreversible muchos de esos casos. ¿eh?
1: Eh, segunda ley. Más. En el asunto del día. La ley del aborto, Nekane.
8: Que hoy también ha recibido esa luz verde por parte del Congreso, ha eh, salido adelante con 185 votos a favor, tres abstenciones, 154 en contra, los del PP, Vox y Ciudadanos, y el de Ferranbel, que ha roto la disciplina de voto del PDCAT. Y recordamos las principales novedades, elimina los tres días de reflexión que tenían las embarazadas, también retira la información que recibían sobre ayudas a la maternidad, Permite esta ley a las menores de edad abortar sin consentimiento paterno y obliga a crear listas de profesionales sanitarios objetores.
6: Maite. Abortar es una de las decisiones, yo creo, más duras, eh, complejas y con mayores implicaciones morales que a la que debe enfrentarse eh, una mujer. Y, y en este asunto, como en la ley trans... Eh, este gobierno eh, actúa con una frivolidad que a mí me parece escalofriante, absolutamente escalofriante, y de nuevo desprotegiendo, en este caso, a las menores, que les dejas tomar eh, una decisión de la que también se pueden arrepentir sin ni siquiera tener a sus padres eh, a su lado. Eh, con la idea de que vas a protegerlas y que van a poder tomar eh, una decisión sin ningún tipo de implicación paternal, yo creo que moralmente desasistes, es el Estado desasiste a esas niñas que, en el, como en el otro caso que antes comentábamos, yo creo que no tienen madurez suficiente para tomar una decisión de estas eh, características. Por cierto, esta ley del aborto porque siempre se habla que esto solamente mmm, in, enfrenta a, a la derecha, ¿no? que no, no tiene claro cierta parte de la derecha lo que opina sobre el aborto yo conozco a muchísima gente de la izquierda que tiene muchos reparos morales respecto al aborto, muchísimos también esto no se trata de izquierdas o de derechas esto, esto se trata de la defensa de la vida y un estado lo primero que tiene que hacer yo creo que un estado sano es eh, poner encima de la mesa todas las alternativas para que una mujer no tenga que tomar una decisión tan traumática y cuando se ponen todas esas eh, alternativas encima de la mesa, ya se podrían tomar alguna decisión, eh, pues en este caso ya irreparable. Pero sin ellas, sin que el Estado eh, ayude a las mujeres, y como vosotros contabais, como contaban Ecane y tú, Ángel, ahora ya ni esos tres días de reflexión, ni el consentimiento paterno, ni un juez que decida, eh, encima una lista de objetores, ¿no? que, que, que lo que hace es señalar a determinados médicos que tienen todo el derecho... Todo el derecho a no querer practicar este tipo de, de, de interrupciones del embarazo. Por lo tanto, insisto, yo to, creo que todo esto se toma desde la frivolidad y solamente para... Eh, responder a consignas ideológicas, sin entrar en el fondo del asunto que creo que es lo suficientemente grave. Porque, claro, luego escuchas a muchas defensoras del aborto que hablan como si el aborto fuera a cortarse el pelo o, o hacerse las uñas. O sea, con una frivolidad y con una, con una falta de, 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 de profundidad moral que a mí, desde luego, me espeluzna.
7: Antón. Yo la conclusión que saco con este tema del aborto es que el arco parlamentario español está a favor del aborto, esto es así, es decir, el partido popular presentó un recurso hace 10 años, eh, tuvo la oportunidad de cambiar la ley y no la cambió, eh, pidió al Tribunal constitucional que no se que no hiciera la sentencia sobre la ley del aborto porque en su momento no le venía bien y ahora mismo se ha posicionado eh, respetando la ley que ha, que ha bueno pues que ha, aprobado definitivamente el Tribunal Constitucional y que ahora ha sido eh, modificado en algunas cosas por la nueva ley del aborto
6: Entonces, más a, más. La a, a más a más
7: a lo que voy, sí la empeora pero cuenta con un amplio eh, ¿Pero qué ¿Que
1: un asunto como este decir, depende no, de las encuestas?
7: No, quiero, no, 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 lo que quiero decir es que estamos eh, debatiendo y políticamente se está utilizando un, un debate que que, que vuelvo a decir lo mismo que la ley de interos, que se va a quedar así que no existe o sea el aborto está aprobado el Partido Popular y el PSOE están a favor de, de la ley del aborto con matices con los 16 años que a mí me parece mi entiéndase un debate menor en uno más amplio y mucho más profundo y de muchísimas más horas que es el aborto sí el aborto no y ojo quiero subrayar una cosa aquí Vox también está haciendo su política, porque está aprovechando la situación incómoda en la que se está eh, 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 encontrando el Partido Popular. Pero Vox ha presentado una proposición no de ley para intentar hacer el protocolo de Castilla y León, que por cierto en Castilla y León no existe, pero en esa proposición no de ley, no en una, no una proposición de ley, en una proposición no de ley tampoco aclara cuál es la postura. Es decir, que ni siquiera Vox está en contra del aborto. Y esto hay que decirlo. Porque aquí parece que el Partido Popular antes estaba en contra del aborto, pero bueno, luego hablaba de los supuestos de no, pero estaba en contra de esta ley y, a la hora de la verdad, pues están a favor de esta ley. Y Vox ahora está en la posición que antes estaba el Partido Popular y les está señalando con el dedo pero en ningún sitio ha dicho Vox que haría una ley que, que prohibiría el aborto con lo, no, cual lo, que están... ha
6: dicho, lo que ha dicho es que a las mujeres no hay que encarcelarlas si se practica un aborto no sí, ha dicho son... que esté a favor del aborto sí, es sí, decir, pero... una cosa la despenalización pero, y otra Maite, cosa, no nos y desde el punto engañar. de vista ético y moral no, tú estés no oí... a favor pero
1: Antonio, yo no he oído a nadie de Vox decir que están a favor del aborto
6: ¿eh? no, no, ha dicho lo de la despenalización que no, no, no pero... se puede
7: encarcelar Vamos a ver, una mujer si, no, si tú no en las, en las 100 propuestas básicas que tiene Vox, hablan de políticas a favor de la vida, pero no se posicionan en contra del aborto, sí, que ese es el juego político que ellos hacen. no Interpretación inter... mía, no, eso es Absoluta. lo que, sí, bueno, lo pero que yo decir hago. Que la interprete... De ahí a deducir que
1: están a favor del aborto, no, pero mi pregunta que hay es... un paso, ¿eh?
7: No, mi pregunta es, si Vox gobierna mañana en España y tiene mayoría en el Parlamento, ¿va a prohibir el aborto? Como, por ejemplo, ha pasado en Estados Unidos en algunos estados.
1: No, pero eso ha sido el Tribunal Supremo de Estados Unidos, ¿eh? no ha sido un partido político. ¿eh?
7: Sí, pero hay estados Mira, donde... Es donde es do que no es lo mismo, ¿eh? No, 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 porque hay una ley general que, que hacía que el aborto fuese general en todos Estados Unidos. Y hay en, en estados en los que tienen leyes contra el aborto y han dicho no, la ley general no sirve para todos los estados. Entonces yo lo que pregunto es, ¿la postura de vos cuál es? ¿Jugar a arañar al Partido Popular que se siente incómodo claramente en esta situación? ¿O realmente hacer una política que diga, no, si, si, si vos gobierna o tiene mayoría parlamentaria, vamos a estar en contra del aborto? O sea, Antonio, que las posiciones puede...
1: políticas dependen de las
7: encuestas. ¿Y es que por eso concluía yo que al final el arco parlamentario español, y en, va a haber una ley del aborto que puede tener sus matices, sus más, sus menos, pero el arco parlamentario español está a favor del aborto. Esa o es una realidad. El...
6: No, yo creo que está a favor de no penalizar a las mujeres que practican el aborto. Pero yo creo que hay también una masa social importante, que lo que quiere es que se le dé todo tipo de información a esas mujeres para que encuentren alguna otra alternativa que no sea la de abortar y que para eso está el Estado. yo eso es lo que le he escuchado al Partido Popular e incluso a Vox. Ahora, que ninguno de esos dos partidos está a favor de que se meta a la cárcel a una mujer que aborte, eso desde luego. Claro,
7: claro. Pero no, no, si, eso, no. si, es, si es, um, ese es otro debate.
1: Um, pero... dejadme, dejadme dos minutos, chicos, que me pillan Hola, Palón.
6: Que andamos por aquí. Hola,
2: Ángel. Mutua. Sí, porque a lo mejor estás cansado de que te suban el precio... De de tus seguros constantemente ¿Cuánta gente estaba tan cansada como tú y le han dicho a su antigua compañía dos cositas? La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente y la segunda, me voy a la mutua vete, vete a la mutua, con cualquiera de tus seguros, si te bajan su precio, sea cual sea llama al 91 555 5555 91 555 555. ya sabes que por este muchas cosas más, vete a la mutua las condiciones en mutua.es Escribe a Ángel Expósito en Twitter, en arroba y en arroba en facebook.com barra la linterna, o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55. Con un rasca de la 11 siempre rascas algo. ¿Algo? ¿Y para ti qué es algo? Pues por ejemplo, unas risas, algunos buenos momentos y puede que muchos euros, hasta un millón. Entonces dame un rasca. Con los Rascas de la Once puedes ganar momentazos y premios de hasta un millón de euros. Rascas de la Once, rasca el momento. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Desde Fiat te invitamos a disfrutar de unas condiciones especiales en los Fiat Dolce Vita Days. 0% TAI, 0% TIM. Financiando con FCA Autobank
7: hasta 6.000 euros y hasta 24 meses. 24 cuotas mensuales de 250 euros. Precio total adeudado y a plazos 6.000 euros. Válido para 500 unidades en stock hasta el 28 de febrero. Consulta condiciones en Fiat.es
2: escuchas COPE.
3: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido, solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
2: Descárgatela. Bodegas Los Llanos, la más antigua y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Pata Negra. Un
0: auténtico reserva Valdepeñas. Cuando una moto de 30 caballos va por la autopista, suena así. Y cuando su dueño sabe que la tiene asegurada con línea directa, duerme tranquilo y suena así. En la autopista, en la siesta. Autopista, siesta, autosiesta. Con el seguro de moto de línea directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
2: Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com. Prepárate para vivir un flechazo por las mejores marcas para tu hogar y aprovecha los descuentos del Heroy Merlin hasta el 28 de febrero. Haz tu pedido online en el 910 -49 99 99 y te lo llevamos en 24 horas. O incluso en el mismo día si lo haces antes de las 2 de la tarde. Y si no quieres esperar, puedes recogerlo gratis en tu tienda en solo dos horas. Consulta condiciones en Merlin.es.
3: Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la una y media del mediodía en El Espejo. En Mediodía COPE.
2: Todo cobra news especial, oración del Padre Nuestro y, la... y los domingos desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
3: Expósito.
2: La linterna.
3: COPE. Estar informado.
1: Tiempo de tertulia con Antonio Arraez, con Maite Alcaraz. Necane, la propuesta de Maite,
6: ¿cuál es?
8: Pues Maite quiere hablar del caso Dani Alves y también la reforma de la Ley del solo sí es sí porque está muy relacionado, como nos decía Maite en su avance, la abogada de la víctima de Alves ha pedido que el futbolista siga en la cárcel por el daño moral a su cliente, argumento que se puede trasladar perfectamente a esta reforma de la ley. Las víctimas de los condenados por abusos sexuales también pueden sufrir mucho daño viendo cómo sus agresores salen de la cárcel antes de tiempo. Y por cierto, lo último sobre este asunto, sobre esta ley, Pedro Sánchez le ha pedido a Irene Montero que haga pública su propuesta sobre la reforma y la ministra de Igualdad ha dicho que su propuesta es lograr un acuerdo antes de que empiece a debatirse esta reforma.
1: Es impresionante, ¿eh? que se sientan juntos los martes y lo vienes en el Consejo de Ministros. Que parte que está negociando con Vox. Bueno, para los efectos. Eh, Maite.
6: Sí, la verdad es que hay... Defiende tu idea. Sí, hay una guerra ahí entre los ministros que yo no sé si, si se dirigen siquiera la palabra no en el Consejo yo de sí Ministros. Yo sí lo sé. No. Exacto, sobre todo las, las, las ministras Montero. Y me consta
1: además. No, sí. las Montero depende porque una hace el paripé, pero yo sé de otras ministras que no.
6: Otros ministros que están, sí, un sí. poco apochornados, ¿no? No, lo contaba muy bien, Necane, yo creo que al final bueno, hoy, poco... por ejemplo, sí, bueno, lo, lo conto mejor que lo voy a contar, <risa> ya lo ves, ahora lo vas a comprobar. <risa> eh, eh, al final, la, la, lo que ha hecho la, la abogada de, de la víctima, de, alves es decir, una pero grullada. lo que pasa que ahora de todo esto es revolucionario, de decir, obviedades, y es que a una víctima... Eh, cuando ves salir de la cárcel en este caso, cárcel preventiva es decir, sin ser juzgado y todavía con la presunción de inocencia por delante al que al que ella considera o al que señala como la persona que le ha, que ha abusado sexualmente de ella pues eh, entraña un daño moral importante para la víctima y esto yo lo traslado a lo que está ocurriendo con la ley del solo es sí y es sí y lo que dicen sus patrocinadoras las ministras Montero y One Belarra. y es que no es tan importante el peso punitivo y que prácticamente vienen a decir que qué más da, cuatro años que dos, eh, que eso no es lo importante ¿no? en el caso de una, de una condena. Pues sí, sí lo es. Y es el problema que tiene esta ley y lo que está ocasionando la revictimización de muchas mujeres eh, en fin, e incluso hombres, porque también hay pederastas que están viendo, sea, se están siendo favorecidos con esta, con esta reforma legal, ¿no? Y esto sí que yo creo que es importante y hay que ponerlo sobre la mesa. Mm. No da lo mismo que estén un mes, dos meses, cinco o dos años más en la cárcel. Tienen que cumplir las condenas okay. hasta el final por las mm, aberraciones si, que han hecho.
1: A ver si me da tiempo Vamos a meter otro tema más. Primero qué opina Antonio de este asunto.
7: B básicamente, totalmente de, de, de acuerdo. Es que es importante porque el miedo, la inseguridad que siente una mujer cuando sabe que su agresor ha salido, aunque sea nueve meses, pues es obvio. Es obvio que y apuntabas tú, eh, Ángel. O sea, Pedro Sánchez, eh, bueno, se habla con todo el gobierno. Hay ministras, que entre ya no se hablan. Pero en cualquier caso, la situación en el gobierno está ahora mismo es hemos cometido un error que nos está arañando muchísimos votos y hay que solucionarlo. Y aunque los dos dicen que no van a romper, Pedro Sánchez está dispuesto clarísimamente a modificar esto, que por cierto no va a servir de nada porque no tiene efectos retroactivos, para por lo menos poder decirle a la opinión pública que se equivocaron y que lo han intentado corregir. Segunda propuesta, Necanela, de Antonio.
8: Y hablamos de los descuentos a los precios, porque Podemos ha lanzado esa nueva propuesta para hacer frente al precio de la cesta de la compra, una idea que el ministro Planas ya ha descartado totalmente. Los morados quieren bonificar un 14,4% el precio de la cesta básica porque dicen que la rebaja del IVA en algunos productos no es suficiente. Las medidas también pasarían por hacer un control semanal de los precios y también multar a los supermercados que se aprovechen para elevar los beneficios. La idea, como digo, no gusta nada al ministro de, de Agricultura, Luis Planas, dice que estos topes primero no son legales y también perjudicarían a la cadena alimentaria y también al sector primario.
9: No contemplamos, ¿no? Nos, parece, nos parecen instrumentos eficaces los que hemos adoptado ahora. Estamos hablando de una inflación de costes. Ese es el tema que tenemos que tratar. Y cualquier otra medida pues eh, no sería más eficaz que las medidas que estamos adoptando en estos días.
1: Insisto, forman parte del mismo Consejo de Ministros. Es que es todo un descojono. Antonio defiende. ¿Y, y dónde está Garzón, que es el ministro de Consumo? Pero Quiere trabajaba mucho. hoy. Cada vez se parece más al kichi,
7: macho.
6: <risa> claro,
7: pero decir, bueno, y, no sé, algo tendrá que decir. Este no, año a ver, no le yo, tocaba. Yo, yo creo que los economistas dicen, y creo que en este caso con razón, que es malo eh, manipular los mercados, porque cuando quitas, como ha pasado en las gasolinas, cuando quitas las subvenciones, pues al final se te vuelven a, a subir los precios, con lo cual es mejor que se regule. Y en el caso concreto de los alimentos tardan en subir y tardan en bajar o en dejar de subir porque bajar no van a bajar, pero en cualquier caso es que la propuesta de Podemos más allá de buscar el titular del día eh, va contra la tesis de un partido de izquierda si se quiere, porque vamos a ver esta semana hemos estado hablando todos los días o casi todos los días del sueldo de Garamendi pues está claro que el señor Garamendi tiene afortunadamente la suerte de poder pagar el 28% que ha subido la leche respecto a un año, en, bueno pues le saldrá más cara pero la puede pagar, pero hay gente que no. Con lo cual, si quieres ayudar, como dijo el Banco de España, tienen que ser ayudas directas. Dar 400, 500, 300 euros, los que sean, a, a familias con rentas específicamente bajas. Porque si tú das, como han dicho esto, un 14% de descuento a todo el mundo, es decir, al, al señor que está en el... o señora que está en el paro o que cobra poco y tiene tres hijos o al ejecutivo que cobra un, un dineral no voy a entrar en el debate merecido o no por supuesto pues es que son, son son medidas contra la tesis de Podemos que lo que hacen es una vez más decir vamos a hacer un descuento da igual general para todo el mundo y los malos el dueño de Mercadona hombre por Dios un poco de seriedad
6: yo muy rápido el ministro Plana sabe de qué habla. Por primera vez hay una voz autorizada en el Gobierno que dice las verdades del barquero y es que todas las recetas estas de intervenir los mmm, precios, intervenir la cesta de la compra, los mercados y todo esto eh, resultan precisamente lo que ha dicho Antonio, que al final se disparan los precios y, y esto forma parte de esa estrategia de criminalizar a todo el mundo. Ahora son las grandes distribuidoras, ante las energéticas, también Garamendi, aquel que pasaba por allí y al final el Gobierno lo que tiene es que tomar decisiones. Ha tomado, por ejemplo, ejemplo la de bajar el IVA que no se ha visto reflejado y por esa vía tiene que, que, que tomar decisiones todo lo demás es eh, criminalizar a un sector que es el sector productivo que es el que de verdad da puestos de trabajo que probablemente haya abusos naturalmente pero como ha dicho el ministro Planas el gobierno tiene que hacer lo que está en su mano todo lo demás depende del mercado y que yo sepa estamos en una economía de mercado salvo que quieran planificarla que es Amigo. lo que a lo que está Podemos
1: claro es que tengo que por ahí van los tiros Esto por ahí Julio César Herrero? Hola. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien. ¿Y tú?
10: Pues aquí, en Barna. Eh, ya, ya, ya te escucho. Ya te Buena anita. Buena anita, tu Tom. <risa> Hola, Maite. ¿Qué tal,
6: Julio? Está
10: todo muy bien. Hola, Antonio. Hola, te noto grandioso, como siempre. Eh, sí, sí, sí. Oh, eh. Inmenso, calla un poco tú. Bueno, esta, esta casa <coughs> lleva todo el día centrada en la salud mental. ¿Has, Desde el... ¿has,
1: tos, has tosido por algo la carraspera?
10: Eh, no, no, porque siempre porque no, no, iba, no iba con ninguna eso no. Simplemente necesitaba Les digo desde el punto de vista de quien sufre los problemas de salud mental Pero quienes sufren una patología o un trastorno mental ¿Se diferencian en algo de quienes padecen cualquier otra enfermedad o cualquier otro trastorno? ¿O hay algún aspecto que les hace diferentes? Sí,
1: tajantemente los hay Yo... Llevo todo el día hablando con psicólogos, con psiquiatras, con, con afectados o pacientes y hay un par de cuestiones fundamentales. Una, una es la estigmatización social vale. y dos es hasta la vergüenza.
10: Vale, déjalo ahí porque por ahí luego voy a continuar, salvo que quiera decir Maite y Antonio alguna cosa más o ahondar en alguno de esos aspectos.
6: No, fíjate, yo creo cuando tienes un problema físico, uh -huh. eh, una dolencia física, Hombre, no es que alardees de ello, ¿no? Pero, en fin, lo compartes y, bueno, no, no te importa, no tienes ningún tipo de pudor. Y es verdad que yo creo que erróneamente, injustamente, este tipo de enfermedades, pues sí, al final son un poco... Y entiéndaseme, como lo digo, vergonzantes, ¿no? O lo han mm. sido hasta ahora. Y yo creo que ese es un, un gran error y está bien que empecemos a considerarlas como enfermedades tan importantes y tan normales como las físicas.
10: A algunas... Pero, pero, algunas... Pero, pero, espera, sí. Antonio no ha dicho nada. Sí, no, pero era, era por acotar, por poner un paréntesis. Algunas son consideradas enfermedades o patologías, pero otro se les denomina trastornos, porque la variedad es muy amplia dentro de las cuestiones que tienen sí, que claro. ver con la con la salud mental. Eh, Antonio.
7: Sí, no coincido en la estigmatización. Es decir, uh -huh. son enfermedades no son culpables cuando uno tiene eh, cáncer no tiene la culpa y cuando tiene uno tiene ansiedad depresión o cualquier eh, enfermedad eh, psicológica no tiene la culpa simplemente está enfermo y tanto sí, sin,
10: embar sin embargo eh, los estigmas son una cosa y los prejuicios otra porque el estigma lo lleva a uno pero el prejuicio es el que tiene el de enfrente El que te sí, mira sí, ah,
1: pero, eh. ya, pero el estigma se, es, como, sí, una, sí, es sí. como una pegatina ¿eh? Sí,
10: sí, 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 cierto
1: el, Lo los... llevas tú pero porque te lo pegan
10: Bueno, claro los, los prejuicios y los estereotipos Sobre las patologías y los trastornos mentales ¿Os parece que todavía Hoy son un problema añadido A, sí, quienes, sí, a quienes lo sí, sufren? Sí, Tajante. No, 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 Según
1: no, no, Lo que dicen los expertos pues digo sí. porque Hoy me lo están diciendo a mí Es que progresamos adecuadamente pero sigue siendo un problema.
7: Pero ojo, y puede ser, yo creo, un problema a la hora de resolver esa enfermedad. Porque no sí. la quieras reconocer a tiempo, porque eso no permita eh, porque llegues tarde, a claro, tiempo. Claro, 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 claro. Porque, porque <coughs> uno se va a operar de próstata y lo dice, me voy a operar de próstata. Pero uno mm. tiene un, un problema mental y lo oculta. Y la ocultación hace a que se diagnostique más tarde o incluso no se diagnostique.
6: Mm -hmm. Claro, porque uno mismo yo creo que trata de ocultarlo, o por lo menos todos tendemos a no darle mucha importancia, eh, ya hasta que la situación es insostenible y tienes que acudir. Pero yo creo que eso, como decía Ángel, creo que ha sido que mejoramos, ¿no? Eh, yo creo que poco a poco eso se va normalizando, ¿no? Y, y ya se escucha, ¿no? En, entre tus entornos, bueno, pues yo voy al terapeuta, yo me estoy mirando esto, ¿no? Que creo que tengo un problema. Quizás sea de gente más joven, eso también es verdad, ¿no?
10: ¿Por qué pensáis que existen prejuicios sobre los problemas mentales y no sobre los problemas digestivos?
6: <risa> Hombre, porque, mmm, en fin, yo sí recuerdo. ¿De dónde viene no sé, esto? No sé vosotros, pero yo en mi infancia, cuando conocías de un vecino, de una vecina que tenía algún problema, o eh, cole, cal... eh. decía... O alguien, Antimania... o alguien del cole. Claro, te, te, le han mandado, pero a los mayores, te, le han mandado al manicomio, ya, ya solo esa palabra, eh, en fin, era una manera de estigmatizar a esas personas, ¿no? Se las miraba mal, no se las quería tener contigo y yo creo que todo eso nos ha, nos ha llevado a tener esa, esa cultura, pues lo que decía antes, casi vergonzante, ¿no? De ese tipo de enfermedades.
7: Bueno, estar loco es un insulto o, o se utiliza como un insulto. Sí, eh, yo creo que también tiene que ver con que históricamente quizás no se les ha dado importancia la importancia que tenía a estas enfermedades, la investigación, las soluciones, de tal manera que muchas veces se daban eh, como casos perdidos y, y se metían al manicomio para tenerlos en lo que era una pseudo cárcel con lo cual la estigmatización social aumentaba y lo que decía, bueno, si este está loco, lo, lo, lo encerramos y no queremos saber nada de él. Y, no los, y la sociedad no se hacía responsable, con lo cual aumentaba eh, el problema. Yo creo que tiene que ver mucho con cómo a lo largo de la historia se ha tratado este tipo de enfermedad.
10: Seguimos dando las vueltas a este asunto, no desde la perspectiva de quien lo, de quien lo sufre o de quien lo padece, sino de, de la sociedad. Tenemos una visión... Muy reducida de todo lo que suponen los problemas de salud mental, porque la esquizofrenia es uno, sí, pero tener ansiedad también es una cuestión la de carácter mental.
1: Es que el problema de... insisto, por lo que estoy aprendiendo, el problema es que progresamos adecuadamente, pero no somos conscientes del proceso. O sea, esa ansiedad, en muchos casos, no tratado a tiempo ni adecuadamente... Termina en un suicidio. Termina en un, en un, suicidio, en un suicidio. Y entre, entre un punto y el otro, pasan años, pasan un montón de etapas, pasan muchos problemas. Y claro, hay que valorarlo en su justa medida y cuanto antes mejor. Cuando es que, antes
7: mejor. Ángel dice: Progresamos adecuadamente y seguramente. quiero decir? Quiere decir si que hay más, más conciencia. Es, es así, claro, obviamente es así, ¿no? Lo mismo. Lo de hecho, lo que estáis hecho, haciendo hecho, hoy
1: contribuye. Claro, a eso. de hecho, estamos hablando en esta tertulia algo que a lo mejor. No me claro. voy muy lejos, ¿eh? Hace 10 años ni nos habíamos planteado.
7: Claro, pero lo que quiero decir es que, por ejemplo, en el caso de la ansiedad, muchas veces se oculta porque nos da miedo reconocerlas. Y vivir con ansiedad y sufrirla durante mucho tiempo enmarca eh, tu vida. Y la pero da,
10: da, miedo, da miedo reconocer que se tiene ansiedad claro, o, que claro. se, o que se asiste a un psicólogo para ayudar a superar la ansiedad.
7: Da miedo. O da las da dos miedo, cosas. Da miedo reconocerlo. Yo creo que son de las enfermedades eh, que más eh, nos cuesta. Eh, reconocerlas y decir, oye, yo necesito ayuda. Uh
2: -huh. yo sí, neces incluso... sí
7: que es cierto que ahora, eh, porque yo conozco algunos casos, pues en los trabajos y tal, cuando alguien tiene ansiedad, eh, se le cubre, se le comprende y se, se ha normalizado más, afortunadamente. Pero yo aún así creo que nos queda todavía. Seguro.
6: Y luego también yo creo que se utilizan determinados eh, diagnósticos que no son tales, ¿no? Porque tú cuando tienes cerca a una persona, pues en el trabajo, en la familia, es que está un poco deprimido. Eh, la depresión es una enfermedad muy, muy seria. Eh, y no tiene nada que ver con la tristeza pasajera o con algún tipo de problema ¿no? que no sabes resolver. Y yo creo que ahí también eh, debemos ser cuidadosos, ¿no? Porque mm, la depresión cuando está diagnosticada es una enfermedad que, como vosotros bien decíais, puede llevar a, a situaciones absolutamente límites y muy extremas.
10: Pero puede, puede ser que se frivolice... Eh, por falta de conocimiento o, o, de, o de manera deliberada porque a lo mejor dice, mira, es que está deprimido y dice, no, en realidad tú lo que quieres decir es que está triste no Exacto. tiene nada que ver con estar deprimido y es que el... se haga por desconocimiento de lo que supone ser tener una depresión
6: pues probablemente porque hemos eh, eh, señalado con esa palabra a determinadas sí. tristezas a de tristeza, ocasionales sí. que no tienen absolutamente nada que ver con el juicio clínico de una depresión, que es, son palabras mayores, ¿eh?
7: Ibas y a ojo, decir a alguien. sí, sí vale. no, es que es un corte publicitario, pero, ah, vale. pero Como es el tema, lo voy a decir. Ojo, uh -huh. es importante la inversión en la sanidad pública en este tema, ¿eh? Sí, Porque... te, lo dicen, te lo dicen, hasta las, por supuesto, las clínicas privadas,
1: efectivamente. Me o lo han sea, dicho.
7: Es que pero claro, es, que, es evidente. Ojo. Ojo, porque eh, si las listas de espera son largas, en psiquiatría son imposibles. Oye, en psiquiatría y en psicología clínica, En ¿eh? psicología. Uh -huh. ¿Y por qué dices que es publicitario, si es verdad? No, no, porque bueno, porque el tema de la conversación está enfocado por Julio de otra manera. No, no, pero es es
10: pertinente, yo creo que sí. Por
7: es, una vez, hay de hecho, algo pertinente. Por una vez. Eh, sí.
5: Lo he
10: conseguido, después de ah, unos sí. cuantos años. Te, ya te, te puedo decir que um, tenéis la sensación de que se sigue asociando las cuestiones de salud mental o los problemas patologías o pa a la agresividad
1: bueno, es que es un, en, en algunos casos, no sé en qué porcentaje es una causa-efecto ¿Sí? sí, 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 tajantemente en algunos casos es una causa-efecto de y, hecho, quizá, y, y, y por ojo. eso se generaliza a Espera. otras
10: que no tienen nada que ver,
1: puede ser pero es una causa-efecto incluso en el propio paciente de hecho, muchos problemas se detectan por la agresividad de uno consigo mismo ojo, sí. autolesión en adolescentes, en adultos Yo he contado hoy algún caso Por lo tanto, cuidado Que no siempre ocurre, por suerte Pero sí, ocurre Sí,
6: son patologías ¿no? que derivan por ahí o que pues, son los principales síntomas. Pero bueno, luego también no. hay otras Hombre, otro claro. tipo de dolencias eh, silentes, absolutamente Y es que, que, quitar, no, quitarse, que no la muestran... vida,
1: quitarse la vida es una máxima agresividad. ¿eh?
6: Sin duda, sí, claro. Sí. Yo no
7: me atrevo a, a, a hablar de, pues claro, ahí hubo, habrá un abanico de enfermedades Enorme Muy amplio.
1: Yo he entrevistado a una señora que se llama Leticia. Que tuvo un cáncer y que está tratada, el cáncer ya hace años para revisiones, pero está bien, pero está tratada por el psiquiatra del Hospital del Mar, la psiquiatra Silvia en el Hospital del Mar, está con las dos. Y ella fue a, a terapia y a consulta y ahí sigue por miedo. Claro. O sea, la depresión y lo que le provocó el miedo en la cabeza, insoportable, imagínate, ¿eh? Y claro, fue por miedo, es que eso... no fue por agresividad, fue por miedo. Hay, hay tantos casos, es que eso, esto, es, Ángel... esto es muy común, ¿eh?
6: Claro, ha mejorado, pero antes es verdad que cuando se detectaba un cáncer no había ese tipo de tratamientos psicológicos o psiquiátricos que requiere un enfermo que ha conocido, un que tiene esa patología tan, tan gravísima, shock. ¿no? Y yo creo que eso sí, eso ahora sí que te derivan a este sí, tipo de, de, de que, tratamientos que creo que son ya, muy buenos lo lo para di... acompañar sí. al paciente. Sí,
1: lo que dice ella es que son muy buenos... Pero cuando tienes que seguir, te atienden, te tratan, cuando tienes que seguir el tratamiento, entras en la lista de espera que decías claro, antes, Antonio, claro, y la claro, claro psicología sí. clínica, que es fundamental, uh -huh. te pueden dar para un año. Dentro sí. de un año, imagínate. Sí,
10: ¿Cómo sí. pensáis que afecta a las personas que tienen un trastorno mental el estigma social sobre, sobre estas patologías o trastornos?
1: Le afecta mucho porque una de las soluciones de cualquier tipo de trastorno mental es el entorno, ya sea familiar. Ya sea vecinal, ya sea escolar o laboral Si ese entorno no lo comparte No te ayuda, no lo sabe Y te estigmatiza encima Estás muy jodido no, Es
7: que uno de los problemas a veces Es el no reconocimiento de la enfermedad Sí, pero por el entorno más complicado Claro, entonces pues si, si el entorno no te lo
10: facilita claro, es, claro, Estás claro. muy jodido eh,
7: Por de eh... pedir ayuda ya Claro Claro, por eso puede repercutir negativamente al, en, el, en el posible ocultamiento. Eh, a veces eh, estas enfermedades están tan estigmatizadas que, a pesar de que la familia, los amigos, las personas que están cerca te recomiendan que vayas al psiquiatra, no un, no, no quiere ir. Entonces, es muy difícil pensar una, una persona que tenga eh, cáncer o le haya salido un bulto y tal que diga no, 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 yo no voy a ir al médico por si acaso. No, al contrario. Sin embargo, en estos casos, muchas veces gente que lo está pasando mal se niega y les cuesta mucho convencer. ¿Tienes para que vayan al psiquiatra?
10: Eh, minuto y medio.
7: Eh, Maite, no sé si vas a decir una cosa o sí, otra. Sí,
6: no, muy rápido. Y cuando se detecta esa enfermedad y se va al médico, los entornos lo ocultan a los terceros. Incluso los entornos cierran filas con esa persona para que no se sepa, más allá de la familia o de los más íntimos, que está siendo tratado de una enfermedad mental.
10: Para acabar, ¿de qué manera se puede, creéis que se pueden combatir esos prejuicios que suman un problema a la situación por la que ya atraviesan estas personas?
1: Muy fácil, es una cuestión de cultura
6: sanitaria y de conciencia social. Y normalizando, ¿no?
1: Muy fácil
10: de decir, muy difícil de acometer
1: y con sí. tiempo. Pero es eso, es un problema de conciencia social. Mm,
6: sí. Y que empecemos a entender que igual que tenemos eh, dolores físicos, tenemos dolores del alma de ese tipo, ¿no? Y enfermedades eh, del cerebro.
7: Con, con educación, con solidaridad, con cariño, con comprensión, intentando aplicar el sentido común y no, no juzgar a nadie. Yo puedo decir una, te, yo tenía una, una cosa de más.
1: estas lapidaria Perder la vergüenza.
10: Yo, yo, yo un consejo muy rapidito. Ante una persona que tiene esquizofrenia es una persona con esquizofrenia, no es un esquizofrénico. Esto de ligar la persona ya. a la enfermedad no es buena cosa. Sí, es verdad. Es
1: verdad. Bueno, familia, que mañana más. Eh, ¿Pertinente? Buenas noches. <risa> Buenas noches. ¿Has sabido que esa era él? O sea, yo he claro, dicho pertinente claro. y me ha respondido, macho. Claro, tío, ¿te has dado cuenta tú. Bueno, cuídate, Antoine. Lo intento. Oye, abrazos y besos en casa, tío, ya lo sabes. <coughs> Muchas gracias. Venga, Maite, adiós. Un abrazo para todos, adiós. Julius. ¿Qué? Patino, adiós. <risa> ah, bueno, adiós. al <risa>
5: Expósito.
2: La linterna.
3: COPE. Estar informado si es noticia, está en el partidazo de Copi.
2: Si eran ya pagos también a Negreira Espera, pues eso nos lo puede responder Freisa Hola Tony, buenas noches. buenas noches En tu etapa como directivo
7: del Barça 2010-2015 y 2003-2005 ¿Había pagos a Negreira por asesoramiento arbitral?
0: Mira, el Barça tiene como cualquier club grande 2000-2500
7: proveedores para. Si había un pago de 500 y pico y mil euros al año un directivo como tú, que era portavoz de la Junta Directiva, no era consciente de ello.
0: Si me preguntas ¿Quién es la contrata que limpia los vestuarios? Tampoco sé decir. De
2: Viernes desde las once y media de la noche. Todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el Partidazo de Cope. El número uno del deporte.
3: Buenas noches. En el sorteo de media de la Once de hoy,
2: la fecha ganadora ha sido. 10 de octubre de 2015. Número de la suerte, el 8. Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un
3: bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la Once. Y ya sabes, a todos los que jugáis al la 11, bien jugado.
2: En Hipercor y el Supermercado, el Corte Inglés, siempre tienes buenos precios.
5: Como la pescadilla de Pincho, piezas de 1 a 2 kilos a 9,99 euros el kilo.
2: O la tarrina de Fresón de Huelva, que tiene la segunda unidad al 50%. Comprando dos, la segunda tarrina te sale a 1,50 euros.
5: En Hipercor y Supermercado, el Corte Inglés.
2: En tienda web y app. escuchas la linterna.
3: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
2: Descárgatela. Si hazlo tú mismo, te suena a una gran canción de la radio, puede que simplemente se deba a Parkside. Herramientas potentes, máquinas de jardinería y un montón de accesorios. Descubre toda la gama de Parkside en parkside-diy.com Tú puedes. Parkside.
7: Tenemos por delante grandes noches de radio. Seguro. La radio siempre. De lunes siempre. a
3: viernes desde las once y media de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juan Castaño en el partidazo de COPE.
9: Editorial.
3: Cadena Cope.
9: La semana pasada supimos que Daniel Ortega había decretado el exilio forzoso para 222 de sus compatriotas nicaragüenses y ordenado el encarcelamiento del obispo Rolando Álvarez, que se negó a emprender el exilio. Una vez en suelo estadounidense, alguno de los desterrados ha relatado sus días en prisión. En celdas de 5 por 5 metros cuadrados, sometidos a interrogatorios constantes, privados de derechos básicos y sometidos, ellos y sus familias, a tortura psicológica, vivieron hasta 20 meses algunos presos como Juan Sebastián Chamorro, uno de los candidatos a la presidencia que sufrió penas de cárcel. Ni la lectura de la Biblia, ha relatado Chamorro, les fue permitida. Mientras el mundo conoce de primera mano la tortura sufrida por los exiliados, el régimen prosigue su política represiva. El gobierno de Nicaragua ha despojado de su nacionalidad, acusados de traición a la patria, a 94 ciudadanos, a los que además ha declarado prófugos de la justicia. Entre ellos destacan escritores como el premio Cervantes Sergio Ramírez y Yoconda Vélez, ambos en el exilio, activistas por los derechos humanos, diplomáticos, periodistas, el obispo Silvio Báez y hasta un comandante de la Revolución Sandinista. El Estado se ha incautado de todos sus bienes y les ha privado de forma permanente de sus derechos de ciudadanía. Quienes viven en el exilio se han convertido en la voz de aquellos que desde Nicaragua no pueden denunciar las barbaridades de una dictadura que nada tiene que envidiar a la de Anastasio Somoza.